0: Thank you. A Deus, está todo mundo acomodadinho? Quem está aqui pela primeira vez hoje? Pela primeira vez, deixa eu conhecer você. Glória a Deus, sejam muito bem-vindos. Estamos na terceira reunião de hoje, 9 da manhã, 17 horas e agora 19h30. Como é que essa igreja recebe aí os irmãos que vêm pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Glória a Deus. Vocês viram que tem uns homens aí com a camisa preta, homens posi homens posicionados. Fica de pé aí, Pastor Ed. Cadê os homens posicionados aí? Tem um? Cadê? Se posiciona? Cadê? Também está posicionado? Então tá. Aqui, tá vendo? Fica de pé aqui. Olha aí. Irmãos, esses irmãos, eles são pastores, são também do Ministério de Homens. É, você é pastor, então tá. Tem bolacha aí, tá bom? Essa bolachinha, dá uma para mim depois, tá? Eles também estão ajudando aqui também na segurança, amém? Você Se precisar de alguma coisa, você pode convocar os irmãos, os homens de preto. Glória a Deus, louvado seja Deus, né, a maioria que luta sumou, não é, tu é, eu não aguentei Jesus, me guarda, oh aleluia, louvado é, é Deus, não é assim, irmãos, né? O pastor Éder está aqui com a sua equipe, pastor Cirley, com a equipe do Ministério de Homens, também para ajudar a servir no culto da noite. Né? É um culto que a gente transmite, é um culto com muita gente, muitas crianças. Então, também ajuda na organização, né? É da segurança. Amém? Se você precisar de alguma coisa, pode acioná-los. Amém? Se o seu carro atolou, se o seu carro não pega. De, né, depois do culto, você pode chamar os irmãos Estão aqui para ajudar, não é? A empurrar, louvado seja Deus Não é? Então, <risos> auxiliar para serviços gerais, não é, Ed? Glória a Deus Que benção Irmãos, é, lembrando também, né? Quinta-feira, né, amor? Discipulado de mulheres, é isso? Mulheres posicionadas também Irmãos, o discipulado de mulheres Está uma benção como é que o senhor sabe? Porque eu, eu sou o marido da pastora. <risos> Tem feito muito bem para a nossa casa. Tem feito muito bem para muitas irmãs aqui na igreja. Eu sei que muitos de vocês trabalham, às vezes não conseguem vir. Né? Mas se você puder dar uma forçadinha aí, irmã. Uma, uma esforçada no, semin... no no discipular de mulheres... Tem sido uma bênção. Chega aqui, eles separam as salas, tem vários assuntos que estão sendo tratados. Amém? E a Bíblia diz que a mulher sabe edifica a sua casa. E a edificadora da casa é você, mulher. Amém? A edificadora da casa é você. Então, uma coisa que a gente tem aprendido isso. No casamento a gente aprende muita coisa, né? Que o casamento é... Não tem, não tem expressão de maior aliança Do que o casamento A maior expressão de aliança é o casamento Isso tem uma coisa que a gente tem aprendido No casamento é Se você quer ser feliz Deixa o outro ter razão Amém Louvado seja Deus Deixa o outro ter razão, irmãos E a gente vai, vai aprendendo e tanto o discipulado de homens, né? As terças-feiras também está uma benção, né, Éder? E muitos homens têm vindo no discipulado. O culto, irmão, o culto é bom, porque aqui nós estamos em comunhão. Na terceira reunião de hoje, culto transmitido ao vivo. Milhares de pessoas estão assistindo. Mas o discipulado, você toca, né? Você consegue tocar as pessoas. Você consegue ministrar, consegue a partir dali a pessoa é ministrada, ela começa também a procurar o, o aconselhamento da igreja, né? Ela quer fazer parte de uma escola, daqui a pouco ela está num, num PG, ela ela se envolve, né? Porque só de culto em culto, irmão, nós não crescemos de culto em culto, nós crescemos de glória em glória, não é? Então a igreja é muito grande, tem muita gente, é muito trabalho, mas se você vai num PG que é menor você tem condição de conversar, de achar alguém para você compartilhar o seu coração. Se você vem no discipulado, vai tocar em áreas da sua vida que talvez você nunca foi ministrado, não é? Você nunca foi ministrado nessas áreas, tanto para os homens como para as mulheres, né? O, o discipulado de homens e o discipulado de mulheres. O culto de homens aqui é uma bênção. O nome do culto é Vem Se Tu For Homem. Começa por aí o cara tem que ser cabo a macho para vir no culto de homem, né, é, é, então tá, então querido, se esforça um pouquinho, né, ontem nós tivemos aqui, sábado à noite, tivemos o culto de casais, também é um, um ministério aqui da casa, a igreja tem muitos ministérios, Ministério de Crianças, vocês viram quantas crianças? É a terceira reunião, vocês viram tanto de criança? Quase, mais de 200 crianças tem Teve um domingo aqui, eu acho que foi passado ou retrasado Tinha 250 crianças É uma igreja só de crianças Por isso que tem uma igreja ali atrás para eles A igreja Medvan Kids Não é? Tem o Ministério de Adolescentes Tem sido uma bênção Ministério de Jovens Ministério de Família Não é? Ministério de Homens, de Mulheres Ministério de Louvor Eles têm reuniões aqui Nós temos uma escola de música Talvez você não saiba, você tem o um seu filho Em vez de você dar um celular para ele, dá um instrumento Obrigado pelo seu amém tão evangélico é. Tem uma escola de música aqui Você vai botar o seu menino para aprender um instrumento, coloque ele aqui com a gente, ele vai aprender desde pequenininho aprende a cantar louvor, tem aula de voz, aula de teclado, de violão e de todos os instrumentos. Amém? Procura depois o pastor Cristiano, faz isso, tem os PG's, grupos pequenos nos lares, né? Quantos PG's tem aí na cidade hoje, Dudu? 28 a 30 PG's, pequenos grupos espalhados por toda a cidade, que se reúnem toda semana, não é? Tem, tem sido maravilhoso. Tem o um GPC com o pastor Jackson, né? a gestão profunda do ser com os empresários. Tem várias, vários movimentos aqui na igreja durante o dia, durante a semana, que talvez né, Tem aconselhamento. Irmão, tem gente atendendo aqui na igreja todo santo dia. Se você marcar, ser é atendido, recebido. Amém? Tem gente para cuidar do seu coração para ajudar você a tomar decisões se você precisa. Não é? Se você precisa, tem pessoas atendendo aqui no discipulado. Tem, irmãos, tem missões aqui na igreja. Amém? Quem sabe você tem um chamado missionário. Você procura os nossos pastores que coordenam as missões aqui. Falar em missões, meu gerro. Pastor Rafael. tá ali, Rafael Lopes. Ele é pastor lá na. na eu ia dizer Polônia, não, ele é em Portugal. É né, marido da minha filha mais velha, Pâmela Estão lá, vai para seis anos, né, Rafa? Seis anos que eles estão em Lisboa Em Alcochete agora Começaram uma igreja agora em Leiria Estão com vários grupos de reuniões também Foram com o objetivo de trabalhar com os portugueses E tem sido maravilhoso Então procure, temos missões também Temos projetos sociais Ontem eu estava, ontem eu almocei é, Eu fui num projeto aqui, num, num evento da Brigada do Reino Nosso grupo de escoteiro tem um grupo de escoteira aqui, você sabia? Com mais de 70 crianças. E eu tive ontem com eles, passei um dia com eles, assim, não, não o dia todo, mas uma parte do dia. Né? Passei no almoço lá com eles, eu, o Samuel, o domingo, fomos lá. Foi bênção. E, então tem muitos ministérios aqui na igreja. Cobertura pastoral. Você que é um pastor que talvez está sem ministério, está, né? às vezes... Tá, é um pastor, mas não tem o um rebanho é, Procure a gente é, Vamos conversar Tem várias pessoas aqui para te atender, querido Amém? Louvado seja Deus Quem sabe, pastor, eu sei trabalhar com mídia Tem a equipe da mídia aqui Os medianitas Não é, né, medianita é os, Como é que é? Medievais? Não Não esquece, a equipe da mídia, quem sabe você é bom de foto aqui, tem irmão que começou a tirar foto aqui com a gente, né? veio, serviu voluntariamente para tirar foto, hoje já tem empresa, já montou o seu próprio negócio para trabalhar com, com mídia, amém, então assim irmãos, é, procure o pastor Micael da, da, aqui da, da comunicação, tem vários ministérios, tem ensino todo domingo de manhã, né, pastor Beto? Domingo de manhã, escolas de fundamentos, logo, logo, escolas de obreiros. Tem o Integra Mevan que você chega, quando você chega no Mevan, você vai descobrir em quatro reuniões o que, é que a gente faz, para onde a gente está indo, aonde onde a gente vem, quem nós somos. Você não fica perdido aí. Que esse povo mesmo, que povo é esse? Esse é o povo que vai morar certo Quem já cantou isso sabe o que eu estou falando. Amém. Glória a Deus. Então tem, não fica perdido. Não fica perdido na igreja. Procure, né? tem a editora. Tem, tem vários movimentos aqui na igreja durante o dia, durante a semana, com muito trabalho. Nós vamos ter agora o, o Jesus que nasce, nasce nas ruas, né, pastor Buracava? No dia 24 de dezembro, na praça, lá na, no lado da matriz, né? Atrás do museu. Isso, nós vamos passar o Natal lá Todo ano a gente faz isso É no dia 24 A ceia de Natal lá em casa a gente faz dia 23 Porque no dia 24 a gente passa na rua Com as pessoas que estão em situação de rua Para elas não comerem sozinhas, não passarem sozinhas A gente monta uma ceia enorme irmão. Ano passado quase 500 pessoas comeram na rua É com força assim, Comida com força Comida com força e vai muitos pastores, obreiros A gente põe o um cara o quê? Para eles cantarem Põe um telefone para alguém que quiser ligar para a família já, já devolvemos pessoas para a família, viu? Já teve pessoas ali que a família não sabia onde estava Ligou para casa e a mãe veio buscar Então, dá, tem muita coisa para ser feita, irmão e a gente fica sempre procurando, ah, mas o que eu vou fazer? Tem muita coisa, ao seu lado tem alguém precisando Sempre tem alguém precisando ao seu lado E hoje eu quero falar sobre isso, crescimento e direção Amém? Quem quer crescer em Deus? Eu quero, agora eu quero crescer em Deus na direção de Deus Eu quero crescer em Deus na vontade de Deus Amém irmãos? Louvado seja Deus, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 16 Mas eu estou eu nesse jeitinho aí, irmão é... Quer ser feliz, deixa o outro ter razão Isso não serve só para casamento não Serve para discussão também Vou falar uma coisa para você Anota isso, pode anotar que vai dar resultado A maior arma contra a infelicidade é a renúncia Toda pessoa de renúncia, ela está labutando contra a infelicidade Ela está dando bem na fronte da infelicidade não é Porque todo homem, toda, toda renúncia, toda pessoa que vive renúncia vai viver felicidade Aquela pessoa que está sempre reclamando Ah, eu estou pagando um preço para servir a Deus, é uma renúncia, é uma luta Irmão, essa pessoa não está servindo a Deus Isso é uma falsa humildade você tem que ser feliz servindo a Deus e você tem que ser feliz com as renúncias que você faz, amém? Porque no discurso isso é muito lindo, mas na prática, né? Então anota isso. A maior arma contra a infelicidade é a renúncia. Toda pessoa que renuncia por causa do outro para ser feliz, não briga por coisa boba, não entra numa discussão para discutir, não pergunta. Para discutir, pergunta para aprender, porque tem gente que pergunta a nossa posição só para discutir o que achamos Então hoje eu queria falar sobre isso, crescimento e direção Sem rivalidade, amém irmãos? Amém. Nós somos corpo, corpo de Cristo, eu vou te falar Na rivalidade, eu sempre trabalho para descobrir o meu irmão por isso que a rivalidade é diferente da comunhão Na comunhão eu trabalho para cobrir o meu irmão Na rivalidade eu posso estar no corpo e não ter comunhão com ele Eu posso estar no corpo, mas eu quero, eu quero descobrir Eu estou sempre tentando descobrir a vida dos outros Esse descobrir não é só o ato de descobrir Descobrir, de deixar descoberto, não De descobrir, de tentar saber a vida dos outros Só para ter armas contra eles depois na rivalidade eu uso a fraqueza das pessoas. Eu me alimento da fraqueza delas. Na comunhão não. Na comunhão eu sou intercessor. E quando eu vejo o fraco eu digo para ele diga que você é forte. Na comunhão nós cobrimos as pessoas. Amém? Então Deus te chamou para isso para ser uma testemunha viva de Cristo, né? Testemunha ocular. Você tem que ver. Porque se você não vê Jesus Você não vai ser uma testemunha viva Você só vai ser alguém que tem informações sobre Jesus Vai ser muito legal ouvir você Mas nada que você fala é convicto Por isso nós precisamos ver Jesus, irmãos E não procure Jesus na vida de ninguém Procure na sua Veja Jesus na sua vida primeiro, amém? Amém? Pastor, mas é difícil, meu irmão A rota é longa a rota é longa, mas ela, ela não foi projetada para nos impedir. A rota foi projetada para a gente chegar. Amém? A rota é longa, é difícil. Mas Deus projetou essa rota para a gente chegar nela. Chegar no destino, não foi para me separar do destino. Amém, irmãos? Não foi para me mostrar o caminho, foi para mim me tornar o caminho. Eu não vou ler isso, mas tem um, um texto na Bíblia Que diz que o homem Tem um homem que Ele achou um tesouro num campo Ele foi lá, fez o que? Vendeu tudo que ele tinha E comprou aquele campo Porque se ele achou um tesouro Na superfície Ele pensou, cara Se esse, se esse tesouro está aqui fora O que não deve ter aqui dentro Você pegou isso? se você andar com Jesus, você vai aprender uma coisa. É do caráter de Deus esconder coisas preciosas. Você vai ver onde é que Deus escondeu o petróleo. Onde Ele escondeu o ouro, a prata, o bronze, os diamantes. Tudo que é, tudo que é rico, tudo que tem valor materialmente falando, está escondido na terra. Mas tudo que tem valor espiritualmente falando... O que é material Deus escondeu na terra Mas o que é espiritual Deus escondeu no homem O reino dos céus está dentro de você A eternidade Diz Eclesiastes 3.10 Que Deus escondeu a eternidade No coração do homem Então você está procurando um tesouro Em alguém que você carrega ele E você deveria Olhar para dentro, garimpar O que você tem Agora, as coisas espirituais, elas só podem ser discernidas espiritualmente. Só o Deus que é espírito e verdade pode mostrar você para você mesmo. E ensinar você a procurar as coisas que você acha que não tem. Eu te afirmo: tudo que você vai ser, vai ter e vai fazer já está em você. Já está. A gente está sempre querendo saber mais, não é? A gente está sempre querendo saber mais. Eu estou carregado dessa palavra, irmão. Por isso que tem que falar um pouco. Deixa eu botar um pouco, depois a gente lê. Espera aí. A gente está sempre, tá sempre querendo fazer mais, não é? Sempre querendo fazer mais, sempre querendo conhecer mais. A gente estuda, 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 aprende, aprende, aprende. Cavuca, cavuca, e, e, e garimpa, e garimpa. Sempre do lado de fora. E às vezes a gente não entende o que Deus colocou na nossa vida. Deus colocou o homem no jardim e disse para ele Olha, tem duas árvores aqui ó, No meio do jardim A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida Da árvore da vida você come Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal Você não come não Enquanto o homem comeu da árvore da vida Ele estava protegido Quando ele disse Eu vou comer dessa árvore aqui também Eu quero conhecer o bem e o mal Deus não estava proibindo o homem de comer Deus estava protegendo o homem do bem e do mal Deus estava, andava com o homem acima do bem e do mal, acima disso e quando o homem comeu dessa árvore ele já faltou no primeiro encontro com Deus e quando Deus entra no jardim a primeira coisa que o senhor pergunta para ele aonde você está, ou seja você não queria conhecer, você não queria aprender você não queria saber tudo só que agora você não sabe aonde você está eu não estou com isso anulando o conhecimento não conhecereis a verdade e ela te libertará eu estou dizendo que você nunca pode trocar uma coisa pela outra coma da árvore da vida coma da árvore da vida e tudo que Deus quiser que você saiba que você descubra, que você aprenda fique tranquilo ele vai preparar pessoas para te ensinar ele vai preparar pessoas para discipular Tem muita gente que sabe muita coisa sobre Deus hoje Mas está perdido na vida Está perdido no ministério Ninguém aqui, irmão, vai liderar nada Sem primeiro liderar sua própria vida A liderança começa com a autoliderança E isso não tem a ver com capacidade intelectual Nem com posição profissional porque você vai ver muito analfabeto Que administra melhor a sua vida do que muitos doutores Qual é o segredo? O segredo é comer de Deus A igreja não foi colocada na terra para comer da terra, irmãos A igreja come de Cristo E o Senhor deixou claro Se vocês comerem de mim, vocês permanecerão em mim Aleluia Então abra comigo o Atos capítulo 16 Chegou a Derbe e a Listra Estava ali um certo discípulo por nome de Timóteo Filho de uma judia crente Mas de pai grego Os irmãos que estavam em Listra e em Cônio Davam um bom testemunho dele Paulo quis que ele fosse com ele, e tomando-o, circuncidou -o por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Quando iam passando pelas cidades, entregavam-lhe para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e pelos anciões de Jerusalém. De sorte que as igrejas eram fortalecidas na fé E cada dia crescia em número Passando pela Frígia e pela província da Galáxia, da Galáxia Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia Quando chegaram a Mísia Tentavam ir para Bitínia Mas o Espírito de Jesus não lhes permitia Tendo passado pela Mísia, desceram a Troade. Paulo teve de noite uma visão que se apresentou um homem da Macedônia, que lhe rogava, passa Macedônia e ajuda-nos. Logo depois desta visão, procuramos partir para Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciarmos o Evangelho. Irmãos, para mim esse é um dos textos mais fantásticos Paulo eu, É tão interessante que Eu gosto muito de fazer isso De ir passando e comissionando Paulo ia de cidade em cidade E ele dizia, olha Preste atenção no que disseram os anciões de Jerusalém Preste atenção no que os apóstolos ensinavam e ele passa aqui numa cidade em Derbilista, estava ali um discípulo um jovem Timóteo filho de uma judia crente mas o pai dele era grego e o mesmo Paulo que em Gálatas né diz chama os da circuncisão de mutiladores ele pega uma pederneira e ele mesmo circuncida Timóteo você você pega Paulo aqui muitas vezes Aqui em Atos capítulo 16 Fazendo uma coisa Que lá em Gálatas ele mesmo Condenou, ele disse Vocês não precisam mais desta mutilação Mas aqui ele está lidando com, com um jovem Que ele quer levar junto para o ministério Ele não olhou para o pai que era grego Ele não olhou para a situação Ele só pensou assim Vou levar esse rapaz comigo, o pai dele é grego Os judeus vão ficar pegando no pé Porque ele não é circuncidado Sabe de uma coisa? Eu vou, eu vou circuncidar esse rapaz Eu já passei por isso, irmãos Circuncidou alguém? Não Não foi tão profundo assim Eu quando alguém me chama para ministrar Agora não, porque a gente não tem mais tempo de ir em tantos lugares Hoje a gente faz mais o trabalho do Ministério mesmo, mesmo Os cafés e pastores pelo Brasil Os ajuntamentos Onde nós estamos indo E servimos alguns irmãos que Nós... É, acreditamos que Deus tem nos aproximado Mas eu sempre, quando alguém me chama para pregar Eu pergunto é, é, Vocês aí é, usam terno, gravata? Quer que eu vou de terno, de gravata? Não, pastor, pode vir à vontade Oh, aleluia Mas se os irmãos dizem Ah, pastor, aqui a gente tem o costume Opa, eu não tenho problema com isso Eu não vou deixar de anunciar o evangelho Por que não? Porque o meu costume não é esse o meu costume não é esse, não irmãos Paulo, ele me ensina a fazer de tudo para ganhar a todos Para por todos os meios salvar alguns Então o mesmo Paulo que em Gálatas condena a circuncisão ele, ele diz assim, vamos circuncidar esse rapaz para não ter problema no caminho Porque eu vejo que esse moço aqui tem futuro E, e tem futuro mesmo, que logo depois Timóteo, ele passa a ser o pastor em Éfeso Da maior igreja da Ásia, em Éfeso ele pastoreia E Paulo escreve duas cartas para ele Primeira e segunda Timóteo O mesmo menino que Paulo passou Viu aquele menino cheio de vida Pessoas dando testemunho dele Ele é né, um jovem pregador. Paulo disse, eu vou levar Meu filho, você é filho de quem? Não, eu, a minha mãe é crente E o seu pai? Meu pai é prova Então Não, vamos Vamos circuncidar, pronto E Paulo circuncida Fazendo a circuncisão Ele está meio que Paternalizando aquele menino Ele está tomando o lugar do pai Ou seja, porque quem circuncidava era o pai No oitavo dia Que uma criança nascia O pai circuncidava o filho né? Pegava a pele do prepúcio Do órgão genital masculino E cortava a pele do prepúcio E com uma pederneira E aquela criança ficava ali com oito dias Até cicatrizar e, e, e a primeira vez que isso acontece nas escrituras Foi quando Deus mandou a Abraão circuncidar todo macho né? E depois também eles circuncidam quando estão na terra prometida E se você for analisar é, Depois você pode olhar na internet sobre isso As mulheres judias são as mulheres que menos têm câncer de útero porque os homens são circuncidados Então Deus não estava pensando só Na aliança de sangue No, no órgão reprodutor Mas estava pensando também na higiene Naquele povo que vivia no deserto Mas isso é um outro assunto né? A aula de biologia é, eu, eu, eu só estou fazendo um pano de fundo aqui Para Para falar o que eu quero O que Deus tem ministrado no meu coração Alguém disse Eu não me lembro quem é que a tragédia da vida é que nós ficamos velhos cedo demais E sábios tarde demais né? Quantos de vocês já disseram assim ó, Se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje É ou não é? Quem já disse isso? Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje Lá atrás Eu não tinha feito tanta uhum. Aleluia isso mesmo que você pensou, né? eu não tinha feito tanta besteira, né? eu não tinha feito, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje, a cabeça que eu tenho hoje Então alguém disse isso, a gente fica velho cedo demais, mas fica sábio tarde demais Mas eu ainda torno a dizer, talvez eu vou acrescentar uma frase aqui, tem gente que só envelhece A sabedoria não alcançou <risos> A sua idade cronológica Porque a sabedoria, irmão, tem a ver também com a experiência de vida Amém? Tem coisas na sua vida que você diz Ah, se eu tivesse sabedoria, não ia fazer Porque você não ia ter a experiência que você tem hoje Não é verdade? Por isso que eu sempre digo Foi citado aqui hoje No dia bom você desfruta No dia mal você aprende Todos nós precisamos aprender o dia mal. Então irmãos, não é o que eu faço de errado simplesmente que é o problema O problema é porque se eu começo a fazer errado e eu não, eu não transformo isso, não, não sou transformado Eu me torno não só uma pessoa que faz errado, mas eu me torno um modelo errado para outras pessoas que vêm após mim Um pai e uma mãe que faz coisas erradas vai se tornando um modelo para o filho errado porque os filhos não aprendem com o que você diz, eles aprendem com o que você faz. Você pode dizer, não mexa aí rapaz, se ele ver você mexer, ele vai mexer também. Então os filhos não aprendem com o que você diz, mas com o que você faz. Então não é só o fazer errado, às vezes os pais, nós estamos vivendo numa geração que às vezes os pais, não, talvez a sua geração não, mas a nossa que era... Dos cinquentão aí para trás Eu tenho 54. e né? Os pais Às vezes criaram tanta exigência Que oprime os filhos Só que nós estamos vivendo Numa geração também que os filhos Criam exigências hoje Que não oprime os pais Eles quebrantam os pais E, e muitas vezes eu vejo as escrituras Se cumprindo na nossa geração por mais que muitas pessoas estão dizendo Os dias são maus, está muito difícil Meu Deus, criar filho hoje Deus me livre, as pessoas casam e não querem ter filhos Porque é muito difícil Porque criar filho hoje é muito difícil né? A gente foi criado debaixo de banco de igreja né? A gente foi criado dessa forma né? Quando chegava visita, a visita comia primeiro Depois a gente A gente excomungava as visitas quando era menino Esses irmãos vêm visitar a gente na hora do almoço Vão para casa de vocês Então Por muitas vezes os pais criam exigências Que oprimem os filhos Mas a gente também vê gerações dos filhos Criando exigências Que quebrantam os pais Os pais estão sendo ministrados também E isso se cumpre nas escrituras Que o pai converteria o coração dos filhos E os filhos converteriam O coração dos pais Se o coração dos pais precisa converter primeiro É que o nosso o dos pais estava um pouquinho pior do que o dos filhos né? Então, quando eu, eu li esse texto é, Paulo fala aqui no começo de Timóteo E ele diz que de cidade em cidade Eles passavam e dizia: Olha, vocês prestem atenção no que os apóstolos disseram No que os presbíteros disseram As instruções que vêm de Jerusalém Vocês prestam atenção E a Bíblia diz que eles prestando atenção nisso Meu irmão, e aqui entra Prestando atenção nisso, versículo 5 As igrejas eram fortalecidas na fé e cada dia crescia em números Por quê? Porque tinha alguém instruindo É bom ou não é ter alguém instruindo a vida da gente? É bom ou não é? Por isso que uma criança criada sem pai, ela tem dificuldade de ver Deus como pai Ela vê Deus como Deus, mas não vê como pai E a falta da paternidade, a falta do Deus Pai o que Jesus veio me trazer foi um Deus pai. Jesus não veio abrir uma religião. Religião Israel já tinha. Jesus veio apresentar um pai. Por isso que ele foi morto. Se você ler João 19, 7. Anás e Caifás levaram ele para ser morto. E a acusação era. Ele precisa morrer. Porque ele se fez filho de Deus. O mundo não espera a manifestação dos evangélicos. O mundo espera a manifestação dos... Filhos de Deus, mas como eu vou ser filho se eu não vejo Deus como pai? E como eu vou ver Deus como pai se a referência de pai e de mãe que eu tenho Está deixando a desejar a minha vida? Por isso eu não posso terceirizar a criação Não são os professores que criam meus filhos Eu estive essa semana na escola matriculando Samuel de novo Fazendo a rematrícula e eu falei isso, Se irmãos, não são os professores que educam os meus filhos Antigamente a gente juntava moedinha para mandar os filhos para a faculdade É ou não é? Os pais trabalhavam para mandar os filhos para a faculdade Quantas igrejas trabalharam? Eu já, vi, eu já vi na igreja, a gente fazendo oferta para um filho de um irmão estudar fora do Brasil só que hoje você manda um filho para a faculdade Você tem que orar para ele não desviar Porque ele volta da faculdade ateu Aí você diz, a faculdade desviou meu filho Não, irmão Se ele tivesse sólido em casa Se a Bíblia tivesse sido comida para ele Todo dia, toda hora, todo instante como a Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 6 Senta com ele no caminho, ao deitar, ao levantar Senta com ele na beirada da cama Quando ele for dormir, vai lá filho, o pai vai orar por você Amanhã você vai estudar, você tem prova amanhã Então eu te digo meu filho, Deus vai iluminar a sua cabeça, a sua mente Não meu irmão Nós não podemos terceirizar a construção do caráter dos nossos filhos ah, porque o MEC isso Ah, porque agora saiu uma, uma revistinha do MEC Não sei o que Ah, porque agora saiu, não sei o que Estou ensinando na escola Ideologia de gênero, meu irmão Teu filho aprende em casa Escuta eu aqui Teu filho aprende em casa Pega a Bíblia, senta com ele Ministra com ele o Evangelho Mostra para ele, filho, está aqui meu filho Está aqui meu filho Pastor, e se não der certo? Você vai continuar amando. Agora é impossível. É quase impossível que não dê certo. Se você prepara o seu filho em casa para andar em qualquer circunstância. Por que, que eu estou falando isso? Porque, irmãos, o crescimento, ele não pode colocar em risco a direção. Por isso, essa noite, se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria crescimento e direção. Porque aqui você está lendo Paulo dizendo, as igrejas cresciam, porque elas eram fortalecidas em ensino, elas eram instruídas em ensino, mas daí eu estava na empolgação do crescimento. Aí olha o que acontece aqui no verso 6, passando pela Frígia e pela província da Galácia, da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Se cabe na sua cabeça o Espírito Santo impedir você de empregar o Evangelho. Mas eles estavam lá, tão empolgados com o crescimento que eles estavam indo. fazer, Vou vão fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo. Quantas pessoas já foram fazer algo para Deus e tiveram que voltar? De marcha ré, porque? Não, mas era para Deus, não, não era? Não era para Deus. Talvez era para você Talvez era uma vontade que você tinha O Espírito Santo teve que impedir eles de entrar na cidade Porque muitas vezes o crescimento nos empolga Está crescendo Deus tá dando, a, Deus vai dar vitória O Senhor está dando a, a benção É de Deus, é de Deus Vamos embora que é de Deus Vamos embora O Espírito Santo disse, Não é não Diga comigo Crescimento Direção Diga comigo, cres... não, diga que nem crede, crescimento, crescimento. Não, pode não pode colocar em risco a direção, porque um crescimento que permanece é o crescimento dirigido pelo Espírito, eles estavam crescendo, crescendo, e disseram: vamos entrar nessa cidade e vamos pregar. O Espírito Santo disse, não, vamos entrar na outra, e não, por duas vezes o Espírito Santo impediu eles de pregar. Por duas vezes, então não pense que tudo que você está fazendo pode ser a vontade de Deus, mesmo que seja para Deus. Essa é a hora que você diz é verdade, porque nesse texto eu aprendo que eu preciso aprender a discernir o sopro do vento. Tem coisa que é o sopro do espírito me empurrando Tem coisa que é o vento contrário Dizendo, não vai Não, não faz isso E vocês o diabo se levantou E Deus diz, não é o diabo, é o meu espírito Eu estou tentando parar você Mas você é difícil, temoso Por isso que é tão importante a paternidade, irmãos a paternidade Uma criança criada sem pai, sem mãe Ela tem dificuldade de ver Deus como pai Se ela tiver a sorte de encontrar Um pau no caminho Que circuncida E apresenta Que não castra Que tem gente que vai ensinar outra, Em vez de circuncidar, castra Para que aquela pessoa não reproduza mais no rebanho Eu conheço líderes de igreja Que nenhum obreiro cresce do lado dele porque cresceu, ele mata. Porque só ele pode reproduzir naquele púlpito. Mais ninguém. Isso não é paternidade. É liderança egoísta. É medo. Certamente se trata de um líder doente. De um líder que também não foi curado por ninguém. Que precisa ser circuncidado por alguém. Isso pode acontecer numa igreja. Pode acontecer numa empresa. Pode acontecer numa loja. Sempre tem, às tem, vezes aquelas pessoas que não deixam parece um pé de pinheiro Ele solta uma resina que nem mato cresce ao redor Tem gente que você trabalha com ela, ela não deixa ninguém crescer do seu lado É ou não é? Estou falando Tem gente que você trabalha junto, ela nem, de repente não é nem a proprietária do negócio Mas não deixa ninguém crescer perto, porque ela se sente ameaçada por todo mundo Por quê? Porque ela sempre comprou amor pelo serviço ela sempre teve que fazer algo... Para se sentir alguém... A carência faz isso... A criança criada sem pai e sem mãe... Ela tem dificuldade de ver três coisas... De viver três coisas... Proteção... Direção... E limites... Ela não se sente protegida... Ela mesmo faz as suas proteções... Por isso você vai ver muita rebeldia... Nas crianças... Criadas sem pai e sem mãe... Ela pode pender para rebel rebeldia... Ou ela pede para a imoralidade ou ela pede para a rebeldia Por quê? Porque a forma dela segurar o seu ambiente É ela fazendo as suas próprias armas de defesa Proteção, direção É uma criança que está sempre fazendo algo para ganhar alguém É aquele que se torna às vezes bom empregado, um bom funcionário Mas está sempre comprando amor pelo serviço Porque ela não se sente segura se eu não fizer isso Alguém vai tomar o meu lugar E a primeira coisa que você precisa entender Do coração do teu pai É que Deus não chamou você Para trabalhar para Ele Ele chamou você para estar com Ele O trabalho nada mais é Do que o extrato de um relacionamento sadio Aleluia Eu estou tão perto de Deus Que aí você quer se envolver Com o que Ele está fazendo Amém? Mas por isso eu preciso da direção do Espírito por quê? Por quê, pastor? Porque eu posso estar crescendo, fazendo crescer Mas perdi a direção Então cresceu, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo Cresceu, vamos fazer mais isso, vamos fazer mais aquilo Vamos acrescentando, vamos E aí deixa todo mundo pilhado, todo mundo cansado E aí Deus tem que parar, o Espírito vem e diz Para, 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 essa não é a minha direção para você então eu te aconselho, você que é um ministro do Senhor, você que é um empresário, você que é um patrão ou um empregado, antes de fazer alguma coisa, consulte ao Senhor. A comunhão vai te trazer direção, Salmo 25 verso 12, qual é o homem que teme ao Senhor? A este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra, o verso 14 diz, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. A este, ele lhes fará saber a sua aliança. Então, às vezes a gente diz, eu estou sem direção. Às vezes a gente está sem comunhão. A comunhão vai gerar a direção. Talvez você diz, meu filho é um rebelde, é isso e aquilo. Talvez você... Está oprimindo ele. Você deveria criar um ambiente de comunhão. Não de opressão. Posso continuar? Você me ama? Não vai ficar bravo? Se ficar a hora que passa. Eu sou pai, irmãos. Eu sei o que eu estou falando para você. Eu estou falando das minhas derrotas. Eu estou falando das minhas mazelas. Daquilo que eu tive que aprender na experiência Amém? Você não aprende a cuidar de filho brincando de boneca Você tem que ter filho para você entender Amém, irmãos? E a superficialidade E a doutrina da satisfação instantânea Nesses dias É a maldição dos nossos dias para mim essa coisa superficial essa, essa satisfação instantânea Ela tem roubado Ela tem roubado a direção Cresce, cresce, cresce Quanto mais cresce Sabe, é como você vender um produto Mais barato do que custou Quanto mais você vende, mais prejuízo você tem Então tem coisas que Quanto mais cresce Mais vulneráveis nos tornamos Então é melhor que não cresça é melhor que não cresça, por quê? porque quanto mais cresce, mais vulnerável eu me torno. Por isso que eu tenho que aprender a ser fiel no pouco. Porque naquele pouquinho ali que eu sou discipulado, que eu sou ministrado, no conta-gota ali, na, na, nas doses homeopáticas, é que eu sou ministrado por Deus. Amém? Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Hoje nós tivemos, no aniversário do neto do pastor Liz. E lá em Camboriú, onde a gente ia brincar quando era criança, né, aqui, inclusive a festa, o lugar de festa lá foi um terreno já da, da, de uma tia nossa. A gente sempre brincava lá e andando lá, eu, tinha os irmãos no carro comigo, eu fui apontando e disse, ó, já preguei nessa igreja aqui, ó. 1998 eu preguei aqui nessa igreja, tá? Sim, ó, uma multidão, tinha 14 pessoas. Lá naquele morro, lá era o Monte Ararate A casa de recuperação eu ia todo final de semana, lembra-se Eu e o pastor Lapa, íamos todo final de semana Às vezes eu, às vezes ele, às vezes nós dois Com o carro dele Chegava lá embaixo, a gente botava um saco de batata Nas costas, um saco de cebola e subia o monte Por que, que eu levava bastante Alimento para lá? Porque eles deixavam eu pregar Quando eu chegava, quantas sextas-feiras E sábado eu cheguei lá com o carro cheio de comida que a gente ganhava nos sacolões Você não sabe Os sacolões que vendiam verdura Muitas vezes a gente ia limpar o sacolão Quando chegava a verdura nova Porque a verdura velha O dono do sacolão dava para a gente E a gente levava para os meninos E eu apontei para o monte lá E falei até para o Fábio Lá era um monte lá, aquele monte lá Eu vinha toda semana no monte Ararate. Tinha 16 meninos se recuperando das drogas eram os pequenos começos Que nos firmaram no caráter Amém? As pessoas dizem assim Ah, é, ah irmão, mas é o pastor, o pastor é querido né? O pastor tem muito carisma Irmão, o carisma te abre portas Mas é o caráter que determina Quanto tempo você fica lá dentro O carisma te apresenta Mas é o caráter que te representa o carisma pode romper, mas é o caráter que dá continuidade. Por isso, se nós não somos fiéis do pouco, não adianta. Então, a minha oração para você hoje é que, não, por favor, não deixe o crescimento roubar a sua direção. Mesmo que você esteja crescendo em qualquer lugar. Às vezes você está crescendo em casa. Sua casa melhorou. Não é verdade? Tem irmão, irmão, que fazia campanha na igreja para comprar um carro. Irmão vinha de bicicleta, todo culto. Aí comprou uma bis. Glória a Deus. A bis. 36 e pagamentos. Crédito facilitado. Aí comprou a bis. Aí ele conseguiu comprar o carro. Trouxe o carro para a gente orar, abençoamos tal. Nunca mais apareceu na igreja. Sábado agora ele vai no bailão do Juca. Tem o bailão do Juca ainda? Tem, não tem mais? Verdade. Ele trabalhou a vida inteira por uma coisa. Quando ela aconteceu, ele se perdeu. O que é que roubou a direção, irmãos? Foi o crescimento. Se ele tivesse casiquinha lá, pedalando com a calói, pedalando, ele estaria no culto. <risos> Tem gente que cresce para pior. Por isso o crescimento não pode Não pode te roubar a direção Por isso, irmãos Antes de você buscar crescimento, busque direção Direção de Deus E se o Espírito te impedir, não faça Se o Espírito insistir, não entre Se o Espírito dizer, para Recue, recue, meu irmão Porque não vale a pena crescer sem Deus Não vale a pena ter nada sem Deus Amém? Porque um dia, mal e mal vão pôr uma meia no seu pé male, male, quando a caixa fechar male, male, vão, vão botar uma meia no seu pé e tudo que você conquistou tudo que você agalgou você vai pensar, eu poderia ter feito mais eu poderia ter servido mais, eu poderia ter abençoado mais, eu poderia ter me dado mais eu poderia ter confiado mais eu poderia ter ido mais além mas eu cresci, as coisas cresceram ao seu redor mas você perdeu a direção eu não estou dizendo com isso que você não deve crescer, eu estou dizendo que o crescimento não pode roubar a direção, então por favor, meça, meça tudo, viva o processo irmão, cada processo da sua vida, desfrute daquele processo irmãos. aproveita irmão, aproveita, aproveita, você não sabe, mas Deus está te ensinando, Cristiano, quando fez a oferta hoje, nos deu, uma, nos deu um exemplo disso. Minha mãe às vezes conta a história do sítio lá quando eles foram criados: que era um ovo repartido em três. Hoje, uma pessoa como uma dúzia de ovo. Melhorou a situação. Mas nós somos provados, irmãos. Fomos provados a viver né, na presença de Deus. Então, viva os processos, respeite cada fase da sua vida. Respeite cada fase, meu irmão. Respeite, não faça loucura para ter aquela, aquela coisa que você acha que aquilo vai te trazer felicidade. Quando eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Pois você vai ter, você vai adquirir, você vai perceber que você não é, não foi completado na sua plenitude. Nada dessa terra pode te fazer feliz, sabe por quê? Porque parte de você não é daqui, Parte de você não é daqui, Deus te formou do pó da terra, mas soprou em você o seu espírito, e tem coisas aí dentro que só o espírito de Deus pode satisfazer você, por isso que muitas vezes é melhor ouvir a Deus do que crescer. Eu vou contar um segredo para você, mas por favor espalhe. As maiores angústias que eu tenho, não é porque não tenho isso, porque não tenho aquilo, é porque às vezes passa um dia ou dois ou três sem eu sentir aquele cheirinho. Às vezes passa dois, três dias. Aí assim hoje nós estávamos vindo, ela disse: vai pregar hoje? Vou. Tens uma palavra? Diga ainda não. Mas o meu coração está carregado de uma verdade. Eu vou. Eu vou, fui para casa em meia hora sentado Abri a Bíblia, estudei um pouco E Deus foi organizando o meu interior E eu acho que está meio organizado Hoje não está? Então tá. O que mais me angustia não é não ter É não sentir, não ouvir Não saber A, a falta que Deus me faz A sua presença hoje me faz mais falta do que qualquer coisa e ainda que eu sei Que a presença de Deus você não sente Você conhece Porque tem dia que você não vai sentir nada Mas ele disse, eu estou com você todos os dias Da sua vida até a consumação dos séculos Então A falta de sentir Deus De saber o que fazer Eu fico apavorado, eu fico angustiado Eu fico chato Quando eu não tenho Uma direção clara do Espírito E não adianta O é que o pastor acha? Eu não acho o que é que o pastor vai... Não sei Eu não tenho medo de dizer não sei Mas isso me angustia Quando eu não tenho uma direção clara Coisa mais gostosa, não é, Gladys? Se você abrir as escrituras As letras saltam dentro de você, não é, Gladys? É gostoso, irmão É mais... É melhor do que ter alguma coisa É você saber Você está carregado Amém? Por isso que Jesus saía do monte ele orava o pai Chorava, daqui a pouco ele descia do monte Enxugava as lágrimas e diz: vamos para o outro lado Por quê? Porque Deus falou para a gente ir Vamos embora Mas o senhor sabe quem é que tem lá? É um cara, vamos embora Jesus sabia exatamente O Getsemane, irmão A oração que ele fez do Getsemane Foi uma oração que Deus não respondeu Deus não respondeu Mas ele entendeu que o silêncio de Deus significava que ele tinha que cumprir o propósito. Ele não ficou esperando uma palavra. Ele disse, afasta de mim este cara". Com tudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Agonia, angústia, suar. Ele suou gotas de sangue. O pastor Jacques sabe o nome disso. Como é o nome disso, pastor Jacques? Quando o cara soa gota de sangue. Aí hoje, eu acho que é hipoidrólise, né? Hipoidrólise. Hipoidrólise. É hipohidrólise. Suou gotas de sangue. Deus não falou nada. Deus não tem que responder todas as suas orações. Mas você tem que ter uma comunhão tão constante. Que você sabe o que você tem que fazer. E você não pode mudar o alvo porque as coisas pioraram. Eu sei que eu tenho que ser digno, eu não tenho que mudar porque as coisas pioraram. Eu sei que eu tenho que estar no Senhor, eu não tenho que mudar de decisão porque as coisas pioraram. Então, Senhor, mas se o Senhor puder dar uma força, Senhor, põe outro, dá, um, dá esse lugar para alguém. Tem irmãos que nem eu olho, dá esse lugar para eles, Senhor. Mas, contudo, seja feita a Tua vontade, não a minha. O silêncio de Deus, disse para Jesus, é você. Jesus levantou, chamou os três irmãos que estavam dormindo e disse Aí vem Satanás O pai não respondeu a oração, mas ele sabia quem é que estava vindo Ele disse, aí veio o diabo E ele, nada tem em mim Porque eu estou debaixo de obediência Ai irmão Porque o que a tua fé não alcança, a tua obediência conquista Tem coisas que você vai fazer, você não tem fé para isso mas você vai obedecer. E a tua obediência vai firmar seus passos. E você vai crescer se estiver obedecendo. Mas por favor. Se você tiver que escolher entre crescer e obedecer. Escolha obedecer. Por favor, eu vou repetir. Se você tiver que crescer ou obedecer. Escolha obedecer Porque senão o crescimento não vai fazer sentido Você vai ser um homem rico e infeliz Próspero e infeliz Vai ter tudo que não vale a pena E vai ser infeliz na sua vida Obedeça a Deus Porque se obedecer a Deus Não te trouxer alegria Esquece a alegria Você não achará em outro lugar você pode achar momentos felizes, como diz aquela canção, que felicidade não existe. O que existe é momentos felizes. É isso que vai acontecer. Mas felicidade existe sim. Para aqueles que estão debaixo de obediência. Então eu quero declarar que o crescimento da sua vida hoje se submete à obediência ao Espírito de Deus. Eu quero declarar que todo o crescimento da sua vida está sujeito à obediência a Deus. Queremos declarar. A necessidade de hoje, irmãos. A necessidade de hoje. Ah, não é? Hematidrose, irmão. A, me, a ciência explica o suar sangue como hematidrose. hematidrose né? Traduzindo, suor sangue. É, senão os infernaltas né? Hematidrose é a palavra correta. Amém? Não, tem a ver também, né? Não inflói, não contribui, nem auxilia. É importante a renúncia do Getsemane, é isso mesmo. E a segunda coisa que eu ia falar agora, a necessidade desesperada de hoje, não é de homens que saibam o que é hematidrose. A necessidade desesperada de, do mundo hoje, é de homens que mergulhem profundo no coração de Deus, e tragam as verdades de Deus para fora. Que conheçam o seu amor, que conheçam a sua misericórdia, que conheçam a sua vontade para as pessoas e possam deixar isso tão claro para as pessoas que todos vão querer servir a Cristo. A necessidade desesperada de hoje é de homens que mergulhem nas profundezas do coração de Deus. Não é, Então por isso eu não quero comer da árvore do conhecimento do bem e do mal Porque eu sei que se eu comer da árvore da vida eu vou conseguir amar o bom e amar o mal Eu vou conseguir servir o bom e servir o mal É capaz de eu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal E eu a partir de mim mesmo discernir o que é bom e o que é mal O que é certo e o que é errado e aí Deus diz, sirva o errado Eu digo, não Está errado E Deus diz, mas eu quero que você o sirva Paulo, você fala Dos homens que circuncidam outros homens E agora você mesmo está circuncidando Quando você come a árvore da vida Sabe o que Paulo disse? Aquilo que era lucro para mim Eu considerei como perda Para que eu pudesse alcançar a Cristo o rei Agripa perguntou, Paulo, você aprendeu aos pés em Gamaliel, você é um cara instruído na lei, você é um cara instruído em tudo, e agora eu estou querendo te soltar, e você quer continuar preso, ele disse, sim, eu quero continuar preso, porque o meu papel, o que eu vou cumprir, eu tenho que estar preso para cumprir, mas você é meu prisioneiro, eu quero te soltar, ele disse, não, eu não sou teu prisioneiro, e nem prisioneiro dos judeus, eu sou prisioneiro de Cristo, eu estou preso a uma vontade divina. Eu estou preso. E o que era lucro para mim, eu considero como perda. Eu sou fariseu de fariseu. Fui circuncidado no oitavo dia. Segundo a lei, eu sou irrepreensível. Mas o que era lucro para mim, eu considero como perda. Para que eu possa alcançar a Cristo. Eu vou te falar uma coisa... Parece uma heresia o que eu vou falar, Jackson, mas não é. Beto, não é. Vocês são teólogos aí, me ajudem. Tem pessoas que vai ter que emburrecer. É? Tem pessoas que vai ter que emburrecer para poder entender o amor de Deus. Porque ela é tão inteligente que ela define a partir dela. O que Deus é e o que Deus não é. Nenhuma Nenhum pensamento pode detê-lo Nenhuma palavra consegue expressá-lo Nenhuma teologia Consegue doutriná-lo ele, é um, ele não é o um leão de circo Que nasceu para divertir pessoas Ele é o leão da tribo de Judá Ele é indomável Você não consegue domar ele com a sua alma Não, isso Glorifica Deus Enche esse lugar de glória ele é indomável Porque ele vive Posso crer no amanhã Porque ele vive Temor mas eu be... Você foi chamado para manifestar justiça Não para estabelecer juízo Você foi chamado para derrubar os bezerros de ouro Não para abrir a terra e engolir todo mundo Se a terra vai abrir e engolir alguém Isso não é problema seu e nem meu O meu trabalho é manifestar o seu amor Manifestar a sua glória Jesus, Eu aprendo com Jesus em João 17 Quando ele diz Pai, aqueles que tu me desses, Eu os amei até o fim Senhor, eu os amei até o fim Um se perdeu Mas ainda, Senhor, se perdeu Para que se cumprisse as escrituras Mas eu o amei Mas ele se perdeu Mas se perdeu Não foi por falta de amor Porque eu amei João capítulo 17, versículo 12 Um dia Deus me deu uma palavra Há muitos anos atrás Eu gostaria de ler com você essa palavra Está em Ezequiel capítulo 17 Quando Deus me deu essa palavra Eu estava lá no centro evangelístico Em 1998 Para 99 No comecinho de 99 Faz 22 anos Eu recebi essa palavra do Senhor essa palavra, eu guardo ela no meu coração, porque ela tem muito a ver com os nossos dias. Ezequiel 17, versículo 22, diz assim. Assim diz o Senhor Deus, também eu tomarei o topo do cedro e o plantarei do principal dos seus renovos, cortarei a mais, o mais terra e o plantarei sobre o monte alto e sublime. No monte alto de Israel o plantarei, ele produzirá ramos e dará frutos, e se fará um cedro excelente, habitarão debaixo dele aves de todas as sortes, encontrarão abrigo à sombra dos seus ramos. Assim saberão todos, todas as árvores do campo. Que eu, o Senhor, abati a árvore alta e levei a árvore baixa. Sequei a árvore verde e fiz reverdecer a árvore seca. Eu sei, eu sou o Senhor. Eu disse e eu farei Meu irmão Eu tomarei o topo do centro Plantarei o principal dos seus renovos O senhor disse assim Isso em 1999 Luiz, eu vou tirar um raminho verde aqui E eu vou replantá-lo Se você respeitar as fases Viver os processos E se submeter sem, sem bolir os processos sem, sem tentar passar por cima Se você viver os processos Respeitar as fases E andar nas profundezas de Deus Eu vou tirar um raminho verde aqui E eu E eu vou replantar Eu vou derrubar a árvore verde E vou reverdecer a árvore seca Para que todos saibam que eu faço isso irmão, quando, vê, quando você vê às vezes pessoas orgulhosas caindo dos pedestais não é o diabo que está derrubando irmãos, é Deus Deus abate a soberba Ele faz reverdecer a árvore seca mas Ele faz secar também uma árvore verde Ele faz isso para que todos saibam que eu sou Deus, Ele diz quando o Senhor me deu essa palavra eu aprendi e eu comecei a escrever sobre isso E o Senhor falou muito ao meu coração sobre isso No ministério ou em qualquer área da nossa vida Nós passamos, pelo menos, por esses quatro períodos E eu quero, talvez, terminar com isso aqui O primeiro é plantar Você tem que plantar Quando você lê esse texto, o Senhor diz É eu que vou replantar E você cultiva isso é você que tem que cultivar, irmão. Hoje há uma confusão muito grande sobre a graça. Irmão, a graça é para salvação, não para o reino. Salvação é de graça, porque a graça, a salvação é por aquilo que Jesus fez para você, mas isso não isenta você. A cruz de Cristo, morrer na cruz, o que Jesus fez na cruz, não isenta você da sua cruz. Você tem uma obrigação. Hoje é ministrada uma graça, uma hiper, uma super, uma mega graça Que você não tem mais responsabilidade Que tudo que era para ser feito já foi feito na cruz E agora se eu quiser eu recebo, se eu não quiser eu recebo também Não, eu preciso querer E eu preciso viver por isso Você precisa separar reino e salvação Salvação não te custa nada, mas viver o reino te custa tudo Governar com Cristo no milênio Governar com Cristo depois da vida Você não pensa nisso Você acha que a tua vida termina Pronto, acabou, vai lá para a fazenda Pronto, acabou Vai para o cemitério ali, acabou Acabou a vida, acabou Não, senão não faz sentido O que eu estou fazendo aqui não vamos mudar o nosso discurso, aproveite a vida, desfrute a vida, coma bastante, beba bastante, desfrute, se prostitua bastante, viva bastante o prazer, o negócio é você ter prazer, aí você não tem mais nenhuma obrigação, eu não tenho mais nenhuma obrigação, porque Jesus já morreu na cruz por todos nós, ok, irmão isso foi para me salvar, mas você acha que Deus quer só me salvar? Não, Ele quer me usar, Ele quer salvar através de mim Mas para isso eu preciso me tornar alguém que morre com ele na cruz Aleluia Porque eu vejo uma hipergraça sendo pregada hoje, irresponsável Que você não tem que fazer mais nada Acabou, você não tem que fazer mais nada Então a primeira fase é plantar, irmão, eu preciso plantar minha vida se eu plantar minha vida no Senhor, já era, meu. já era, pronto, acabou Se eu estou na mão do Senhor, acabou eu, eu vou sobreviver e eu vou viver uma vida com abundância E quando meus dias terminarem aqui, eu tenho convicção que acabou aqui Mas isso é só um prelúdio para aquilo que está por vir Que sentido faz ressuscitar Lázaro, você que vai morrer de novo? que sentido faz curar o um enfermo se ele pode ficar doente e morrer de novo tudo isso que fazemos hoje é para apontar um dia para um lugar, para algo que é sobrenatural algo que vamos viver para sempre por isso esta leve e momentânea tribulação não está para se comparar com o um eterno peso de glória mas eu preciso plantar minha vida a segunda coisa ah, é plantar é colher, não, é esperar Não é plantar e colher É plantar e esperar brotar Esperar nascer Esperar fluir Esperar dar fruto Isso aqui não é a mega cena que você joga na quarta E já pega o resultado no sábado Ou vice-versa Isso é uma vida então você planta e espera Depois de ter plantado Ainda temos que esperar nascer e colher no tempo certo Ter uma colheita no tempo certo Então plantar, esperar e colher Aí para mim veio a pior fase Que é saber usufruir o que colheu E é daqui que os homens se perdem Muitos se perdem não por não ter nada É por ter demasiado Muitos se perdem por ter além da conta, por saber além da conta, por ser além da conta Além do que aquilo que o seu caráter consegue sustentar Por isso querido, eu vou repetir, não deixe o crescimento roubar a sua direção Está crescendo? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos entrar lá, vamos entrar aqui, vamos abrir Não, 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 não. vamos orar E Deus nos dará uma palavra vamos orar e Deus nos dará uma palavra, depois de passar pelos três processos, plantar, esperar e colher, ainda temos que saber usufruir irmãos, e é aqui que muitos ministérios se perdem, muitas empresas se perdem, muitos casamentos se perdem, não tinha nada irmão, os dois dormindo no biliche, dormiam os dois garradinhos no, no, no colchão de solteiro, Se identificou Aí o tempo foi passando Começou a prosperar Entendeu? A cama hoje tem dois metros Dois de largura Com três, está longe Tem que pegar um GPS para achar a esposa na cama aquela carícia, agora não tem mais, Já tocou trocou, pelo Netflix, nós temos que assistir a série, daí ficam os dois assistindo a série, ninguém toca e mais ninguém, ele está falando, a série, e o cara está com uma série ali do lado, irmão, É sério E o cara está assistindo a série Os dois assistindo a série E ninguém se toca mais Não tem mais um beijo Não tem mais um cheiro Volta para o colchãozinho de solteiro filho. Dá uma marretada nessa televisão Estou te ajudando Ninguém dá amém Que coisa terrível Estou sendo comedido aqui com as minhas palavras Mas o que, que mal tem ver o um filme? Claro que não tem mal nenhum, irmãos Não tem mal nenhum ver o um filme Eu vejo E eu gosto É que uma coisa não pode substituir a outra, irmão Nós vamos substituindo as coisas, irmãos Substituindo, irmão Vai substituindo, vai substituindo Vai substituindo nós vamos perdendo o nosso equilíbrio espiritual, nós vamos pervertendo os nossos valores, a gente vai ridic ridicularizando a verdade absoluta da palavra de Deus, e a gente chama isso de pluralismo, não, porque agora tem outros meios, né? a gente vai adorando outros deuses e chamamos isso de multiculturalismo, porque eu sou multicultural, Irmão, o evangelho não se hospeda em nenhuma cultura Ele é juiz de todas as culturas O evangelho chega para governar Quando o reino chega, ele chega para governar Nenhum reino da terra é compatível ao reino de Deus A gente vai endossando a perversão E chamamos, chamamos isso de estilo de vida alternativo A gente vai explorando os pobres, assim, a sutilmente e chama isso de assistencialismo A gente vai recompensando a preguiça E chama isso de bem-estar A nossa internet está encharcada de porcaria De crítica lá De crítica falando palavrão na internet E chama isso de liberdade de expressão A gente vai deixando de, de disciplinar os nossos filhos e chamamos isso de construção de autoestima. Abusamos do poder e chamamos isso de política. Essa praga vai acabar, irmão. Porque o reino de Jesus vai ser estabelecido na terra. Espere, você vai ver. E se ele vier e você já tiver morrido Fica tranquilo, você é o primeiro a ressuscitar Fica tranquilo Vamos poluindo a mídia De coisas E chamamos isso de liberdade de expressão Estamos sempre colocando a culpa no outro Aí as nossas emoções vão procurando saída em coisas Irmão, volta pra casinha Volta pra casinha Hoje eu estou bem pastosão, não estou? Eu estou falando para os filhos, para casa Para os irmãos que são crentes Para os irmãos que contribuem Para que essas câmeras levam Essas palavras para o mundo inteiro Para os irmãos que dizimam E ofertam Para que a gente possa pegar um avião E em outras nações pregar o evangelho Que a gente possa manter projetos sociais Que nenhum projeto social aqui Depende de dinheiro de prefeitura Todos são mantidos por vocês, por você da internet. Eu não posso querer olhar só para o seu dinheiro e dizer assim, oh, que benção que você tem abençoado, eu vou te ensinar a ganhar mais dinheiro, não. Eu vou te ensinar a não ser ganho por ele. A minha oração é que você prospere e você tenha muito dinheiro. E se você está arrependido de ter, eu estou aqui para te ajudar. A minha oração, querida, é que Deus guarde o nosso coração. Porque nós vamos prosperar. Não, você não entendeu. Nós vamos prosperar. Nós vamos investir milhões nas nações. Nós vamos enviar missionários. Os seus filhos, talvez essa criança que você está segurando no colo será um missionário numa nação nos próximos anos. Talvez as crianças que estão lá no Kids, eles estão aprendendo, hein? Eles estão aprendendo, eles estão se apaixonando por Jesus, hein? Eles estão se apaixonando por Jesus. Por isso que eles estão ministrando na sua casa, então quebrando seu coração. Mas nós precisamos, irmãos, ser transformados e curados pela direção do Espírito Eu não quero abraçar uma rotina previsível, pecaminosa dessa terra Eu quero viver novidade de vida todo dia uma novidade de vida, todo dia tem uma coisa nova, eis que tudo se fez novo, eis que faço nova, todas as coisas, todo dia se abre a Bíblia, tem uma direção, tem um propósito, tem uma palavra de consolo, de conforto, de desafio, de despertamento, todo dia meu irmão, o mundo espera isso irmão, a manifestação dos filhos, eu quero isso irmão, eu quero isso Mas eu quero viver a vontade de Deus E a vontade de Deus é que o meu sim seja sim E o meu não seja não Depois você lê Isaías 5,20 Ai daqueles Que o mal chamam de bem E o bem chamam de mal Que põe as trevas por luz E a luz por trevas Que chama o amargo de doce E o doce de amargo Versículo 21 Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos E prudentes diante de si mesmo Versículo 22: Ai dos que são heróis para beber e se gabam da quantidade que fazem. Versículo 23: Ai dos que justificam o ímpio por suborno e ao justo negam justiça. A Bíblia vem me ensinando a viver debaixo da vontade de Deus. Deus quer isso para mim, isso Ele não quer, mas aquilo Ele quer. Então eu vou descobrir, Senhor, o que o Senhor tem para mim. Amém, irmãos. Pastor, mas o culto hoje está fogo, está fogo, irmão, está fogo. Jorge Whitfield ele falou uma coisa: Deus não nos fará passar pelo fogo, se não houver algo para ser purificado. Se Deus está me fazendo passar pelo fogo, é porque ainda tem algo para ser purificado. E por que, que eu tenho que ser purificado? Porque eu tenho que ser puro. E por que, que eu tenho que ser puro? Porque os puros verão a Deus. É os puros que verão a Deus Não é quem vai na igreja Não é quem faz uma campanha Não é quem põe dinheiro em envelope Quem vai ver a Deus é quem é puro de coração Que não entrega a alma à vaidade e não jura enganosamente Quem subirá o monte do Senhor? Quem? Quem subirá o monte? Quem permanecerá no seu santo lugar? Aquele que é limpo, de mão e puro de coração. Por que limpo de mão? Porque não tem mais nada na mão dele, ele entregou tudo. A mão está limpa. Está vazia, está limpa. Ele é puro de coração. Lembra quando Deus chamou Moisés para o ministério? Lembra? Deus chamou Moisés e Moisés disse, como é que eles vão crer em mim, Senhor? O Senhor disse, põe a mão no teu peito. Ele pôs a mão. Quando ele tirou a mão, a mão estava leprosa. Lembra disso? O que, que eu aprendo aqui? É que como estiver seu coração Assim vai estar seu serviço Deus diz: põe de novo Depois a mão ficou boa disse, Agora tá bom Como tiver meu coração Assim vai estar meu serviço Deus não quer que eu cresça Trabalhando, funcionando Deus não quer não Não quer se essa não estiver debaixo da direção do Senhor porque você vai crescer e vai se perder no caminho você vai crescer e não vai querer mais sua casa, sua família, não vai querer mais esse carro, não vai querer mais essa casa não vai... você vai querer sempre algo mais tem alguma coisa de ter tem problema de ter mais? Não tenha tudo mas aqui dentro se as riquezas de fora o petróleo o ouro a prata as pedras preciosas que Deus escondeu na terra do que adianta eu garimpar aqui fora se eu não estou garimpando aqui dentro nunca troque as riquezas de fora pelas riquezas de dentro é melhor não ter nada mas quando você fala o inferno treme quando você fala Deus vem quando Deus fala, você ouve, do que adianta Deus colocar uma semente, que não, ela foi sufocada pelos espinhos, ou ela não tem raiz, porque ela está na pedra, ou ela caiu à beira do caminho, alguma coisa, alguma distração, foi lá e roubou ela, não, eu quero ser próspero, viu pastor Alexandre, eu, viu eu isso. Quero, eu, eu quero ser um homem próspero, eu tenho a vida toda ainda, eu tenho só 54, eu vou viver bastante Eu vou ser um homem rico, próspero O senhor quer ser? Eu quero Eu quero Mas não firmado em dízimos de alguém Em ofertas de alguém Eu sei quem me chamou para fazer isso Não firmados Um dia eu fui no aniversário e o irmão disse, pastor, ora aí o que o senhor ganha para isso. Eu digo, não, irmão, você não está entendendo. Não é o seu dízimo que me sustenta, não. Você não tem condição de me manter, não. Minha vida é muito cara. O seu dízimo não dá conta, não. Quem me sustenta é aquele que me chamou, como disse o cristiano. Quem me sustenta é o irmão que me abençoa. E as pessoas que colocam comida na minha mesa, é o Deus que me chamou. Porque com a mesma paixão daquele colchão de solteiro que a gente dormia na sala da casa da mãe, na, casa da so, na sala da casa da sogra, nós continuamos com a mesma paixão. Mesma paixão. Nós já estamos apaixonados por Jesus. E se Ele vier aqui hoje, eu vou dar um cheiro nEle. Eu vou agarrar e eu vou dizer, se tu é macho, vem aqui embaixo para ver. Se eu não te pego agora. Ele sabe, eu pego mesmo. Pastor, isso é coisa de menino, mas é isso que eu quero ser. Eu quero ser e continuar sendo um menino de cinquenta e poucos anos. Não na ingenuidade, mas na inocência. O ingênuo e o inocente são diferentes O inocente não tem maldade O ingênuo não vê maldade Não vê a maldade, mas ele tem Tome cuidado Eu quero deixar essa palavra para o seu coração Para a gente orar Eu estou uma hora e meia falando com você Por favor, cresça Seja próspero Que você tenha para os filhos E para os filhos dos seus filhos E para a terceira e quarta geração Que, que você está adquirindo hoje teus netos desfrutem Teus bisnetos desfrutem Mas não deixe que isso roube você dele Cresça na presença de Deus Desfrute da sua presença E do seu amor Quero deixar essa palavra no seu coração bem clara bem, bem sóbria bem sóbria para que a glória de Deus se manifeste Jesus disse e com todas as letras meu reino não é deste mundo o diabo quando ofereceu os reinos para ele <risos> nenhum reino deste mundo pode mudar o reino de Deus, irmãos o problema é quando a vontade de Deus não encontra a sua vontade quando a vontade de Deus não acha você mas eu te garanto, espera chegar à eternidade Você vai estar sóbrio Porque você não vai perder a mente na eternidade não Quando chegar na eternidade você vai lembrar Puxa, bem que o pastor Luiz falava Que eu deveria ter feito assim e assado O fim dessa vida não é o fim de tudo Acredite nisso Amém? A palavra do Senhor sempre foi pregada ela foi pregada por profetas que estavam exilados, presos, por apóstolos perseguidos, salmistas atribulados, pecadores, mas ela foi pregada. E a palavra de Deus está aí, ela está viva, ela está viva. Eu quero deixar essa palavra para você. Pastor, se eu quero ser próspero, quero. Eu quero. Você não quer, não, Gustavo? Eu quero. Você não quer, Marcão? Eu quero? Quem não quiser dá para mim. Mas só tem um caminho para ser grande. Ele disse, aquele que quiser ser o maior, que se torne servo de todos. Só tem um caminho, não existe outro.